0: Radio Las Palmas, 91.1 Es Radio, Ideas
1: Claras Dos y media de la tarde, es la una y media en Canarias Es Radio, es Noticia Si yo me reúno con uno de Venezuela
2: Las Palmas, Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, la una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información aquí en Radio Las Palmas. Una información evidentemente cargada con el tiempo, la meteorología que se ha aduñado de las islas desde el pasado viernes tarde. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos porque no ha sido un fin de semana nada fácil aquí en el archipiélago Vientos que han alcanzado en algunas zonas incluso los 130 kilómetros por hora, calima, polvo en suspensión proveniente del Sáhara, con una altísima intensidad que hacía décadas que no se producía. Fenómenos costeros, mala mar y altas temperaturas que superaron en algunas islas incluso los 30 grados. Unas condiciones que en Tenerife y en Gran Canaria han producido varios incendios. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en los desayunos de Televisión Española esta mañana ha calificado la situación generada en Canarias por la calima, el viento, el mar y el fuego de realmente tremenda. Si les parece, podemos empezar escuchando al presidente del gobierno de Canarias Adán, dando un análisis de la situación esta mañana sobre las 10 en Canarias. Aún
3: estamos bajo alerta en calimas y en viento, ya no lo estamos... Con fenómenos costeros que también tuvimos que prealertar el viernes y en cuanto a incendios forestales seguimos también en prealerta pero estando en alerta en calima y en vientos la buena noticia es que estos últimos los vientos han bajado en intensidad ya no son los vientos del fin de semana, de ayer domingo, que estaban por encima de los 100 kilómetros por, por hora en la mayoría de los municipios de Canarias, ha bajado bastante, y la calima también, aunque seguimos en alerta y esperando las próximas horas. Ciertamente sí, ha sido un fin de semana de pesadilla, sábado y domingo, ya desde el viernes alertábamos y alertábamos, pero se han dado cuatro fenómenos a la vez, mar, viento, incendio, calima, que ha afectado tremendamente el día a día de Canarias. ¿no? Hemos amanecido mejor, de hecho en las islas de La Gomera, El Hierro, La Palma o Tenerife la situación ha ido a mejor, sigue siendo preocupante en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa y todo será como evolución en las próximas horas. Esto viene del Sáhara, de África, el viento es menor, con lo cual debe ser menor la afección, pero sí, no conocemos un episodio como este en 40 años aproximadamente, el tener tanta calima como se ha concentrado en Canarias entre el sábado. Y el domingo, algo que, como digo, prácticamente inédito, y con ello ha añadido el viento, los incendios forestales, ha generado una situación tremenda, especialmente entre el IFE y en Gran Canaria en cuanto a los incendios, pero que ninguna de las ocho islas ha quedado exenta. Esto empezó afectando más a Fuerteventura y Lanzarote porque están más cerca de África, pero según fue caminando el sábado llegó incluso a la Gomera y al Hierro, afectando tendidos eléctricos, conectividad, riesgo con el mar, eh, polvo en suspensión, es decir, una situación de la que no se ha escapado ningún... Uno de los 88 municipios de Canarias Pero hoy lunes vamos poco a poco Recuperando la normalidad También diciéndolo con las cautelas lógicas ¿no? Bueno, la buena noticia es que En estos momentos están abiertos y operativos Los ocho aeropuertos Pero en el día de ayer Llegaron, llegaron a estar sin poder abrirse Sin poder salir y llegar vuelos distintos aeropuertos y especialmente el de Gran Canaria y el de Tenerife Sur. Por tanto, en estos momentos es normalidad, pero ha habido afección. Ayer más de 800 vuelos fueron afectados, a los que se suma también los del sábado, pero desde las 10 de la noche aproximadamente de ayer domingo, todos operando, han operado durante la noche y a estas horas están también trabajándose de manera normalizada. Esperemos que la Calima permita, porque es la Calima la que eh, fundamentalmente afecta a los despegues y aterrizajes de los aviones, eh, permita que se siga en la normalidad de hoy y que, de acuerdo a las previsiones, iremos mejorando con respecto a la Calima. Ya tengamos en el día de hoy, mientras avance el día, una situación más normalizada y ya mañana esté todo absolutamente normalizado. Bueno, la isla que tuvo que tomar decisiones de evacuación en mayor número de personas porque afectó a más núcleos urbanos fue la isla de Tenerife, hablamos más de mil personas que fueron evacuadas, han ido regresando a sus casas, se ha ido normalizando durante la tarde-noche del domingo y también el día de hoy el regreso de las mismas, lo mismo en el municipio de la aldea, Tazarte, Tazartico, van poco a poco regresando, situación que se va controlando y donde hay mayor preocupación en estos momentos es en la Reserva Natural de Inagua, en la isla de Gran Canaria, un espacio protegido de alto valor etnográfico y medioambiental, en el que las llamas han caminado durante la noche, la buena noticia es que ha caído eh, agua, un poquito de agua esta mañana, con lo cual la Pinocha, el suelo está húmedo. Eso es buena noticia. Y lo más importante, que hoy puedan salir a volar las aeronaves que están preparadas, helicópteros y también hidroaviones que han venido de la península para poder eh, sofocar definitivamente estos, estos puntos activos de incendio. ¿no? Por tanto, si hoy los medios aéreos pueden volar, que ayer no pudieron, fue imposible que ningún helicóptero eh, pudiera hacer labores de extinción en el día de ayer por los fuertes vientos. Hoy es previsible que sí puedan salir. La situación entonces, lógicamente a mejor.
2: Bueno, pues esta es la situación tal y como la cuenta el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Ahora nos vamos con el coordinador de emergencia del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, que ha informado esta misma mañana que los medios aéreos tra ya trabajan en la extinción del incendio forestal de Tazarte, donde admitió será clave el aporte de agua tanto de la lluvia como de los propios helicópteros. Ha señalado que espera poder hacerse con el control al menos del sector más complicado, después de que este pasado domingo el fuego consiguiera saltarse a partir de la parte alta de Tasarte hasta Inagua por un punto muy pequeño y donde la imposibilidad de meter medios aéreos por la calima y el viento impidieron controlarlo y se pasó al macizo de Inagua. Lo más positivo según Federico Grillo es que el fuego es muy ligero de superficie debido a la poca cantidad de vegetación que hay tras el último incendio por lo que el daño va a ser menor de lo que se pudiera pensar. Grillo comentó la evolución de este incendio forestal también esta misma Mañana.
4: Buenos días. Eh, 24 de febrero pasó a ser una valoración del incendio de Tasarte a las 10 de la mañana. Eh, durante el, el día de ayer el incendio consiguió saltarse a través de los andenes que hay en la parte alta de Tasarte, se pasó a Inagua por un punto muy pequeño. La imposibilidad de meter medios aéreos por la calima y el viento eh, pidieron controlarlo y se pasó a, al macizo de Inagua. Hay una parte que, que va hacia el barranco de la aldea Tejeda, que al principio se muere en zonas rocosas, y un poco hacia el norte, que todavía está alejado de lo que serían los barrios de, del Toscón, Carrizal y, y, en segunda instancia, toda la parte del Juncal. Pero eso sería todavía le queda bastante. Hay un, un sector, un frente con comportamiento de flanco, que va desde los andenes de Tazarte, en la parte de atrás de Tazarte, eh, en dirección hacia el aula de la naturaleza y subiendo por una pista hasta la, la degollada de, de las brujas eh, en el día de ayer estuvieron trabajando equipos presa en su control reforzados por la noche con la Ume y más equipos presa y lo tienen bastante estabilizado queda un sector eh, en dirección este hacia, hacia la zona de Pajonales que bueno, van, van a trabajar ahora ya hay medios aéreos trabajando y la idea es ir cortando ese, esa zona para que no se abra mucho eh, ha llovido a primera hora con una cierta intensidad lo que ha calmado bastante el incendio y eso nos va a dar, un, nos va a poner un, una pequeña tregua para poder para poder hacernos con él hay bastante personal, eh, se refuerza con medios de la UME que viene una compañía entera y un subrelevo que llegará también en el día de hoy eh, medios aéreos ya están trabajando se ha, se, se ha calmado la meteorología como para permitir el vuelo y están trabajando en la zona se irán incorporando escalonadamente durante la mañana eh, durante el día de hoy será clave ese pues, aporte de agua tanto de la lluvia como de helicópteros y esperamos que se pueda, por lo menos el sector más complicado, hacerse con su control. La gran dificultad que tiene la zona de Inagua son las fuertes pendientes y los pocos accesos que hay. Son básicamente tres pistas y hay una que nos está dando problemas, vamos a intentar recuperarla y que no va a perder la posición. Si no, en última instancia tendríamos que bajarnos a la Gran Canaria 605, que es la la carretera de la presa de las niñas y la pista de Inagua que entra desde la cruz de San Antonio, con lo que se nos haría una superficie bastante mayor. Esperamos, esperemos que no lleguemos a eso. La parte positiva es que es un fuego muy ligero, muy de superficie, debido a la poca cantidad de, de vegetación que hay, los 13 años después del último incendio, hay muy poca carga de pinocha y no es un fuego muy intenso, con lo que el daño va a ser bastante menor de lo que pudiéramos pensar. Fin de mensaje.
2: Bueno, desde el Cabildo Insular de Gran Canaria se informa además que este lunes se podrán realojar en su vivienda los vecinos de la zona de Tazartico, el Hoyo y Tocodomán, por lo que van a abrir la Gran Canaria 200, si bien la misma está siendo revisada. En el caso de Tazarte permanece cerrada hasta que sean revisadas las casas y esté garantizada también la seguridad, mientras que indican que la carretera de la presa de las niñas se mantiene cerrada por operatividad. Tenemos que hablar de la situación también climática de la previsión meteorológica de lo que hemos vivido también del tiempo en esta jornada, pero antes nos vamos precisamente hasta la aldea para hablar con un vecino, vamos a recoger información que nos ofrecía hace también escasamente una hora un vecino de Tazartico que se encuentra en casa de su hija en la aldea de San Nicolás, responde a nombre de Silverio y nos contaba su situación
0: Sí, estaba en mi casa además durmiendo porque era las dos de la mañana cuando fueron a avisarnos eh, tendríamos que dejar eh, la casa y tal y ya salimos de allí y llegamos a la aldea pues a la alrededor de las dos y media y nos quedamos en casa de una hija mía que vive aquí en la aldea sí sí claro con lo puesto nada más que coger las medicinas y, y alguna documentación que podía hacernos falta no 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 Entonces, el casarfico está desierto aislado completamente no no sabemos nada de lo que ha pasado allí tuvo la guardia civil que ha estado por lo visto haciendo alguna patrulla pero allí no hay de vecinos nadie lo recibimos pues con un poco de susto, de todas formas ya estábamos no no esperando que nos, que nos, que nos sacaran de allí, eh, pero ya sabíamos que cuando empezó el incendio en Tazarte, como está al, al lado de Tazartico, de todas formas yo me acosté y ya no, no pensé que eso fuera a ser así, pero bueno. Bueno, yo suelo tener la memoria más o menos bien, aunque tengo ya setenta y tantos años, de todas formas, sí recuerdo de ver tiempos de calima y langosta, bastante langosta, es decir, que de verdad que me acuerdo bastante, ¿no? Ahora, tanta calima, no, tanta calima como vino ahora, sinceramente, no recuerdo si acaso debe ser yo ser muy pequeño, y sobre todo el viento del sureste este que vino ahora, eso sí que no, no lo había visto en Tazartico ni en la aldea nunca, nunca en mi vista.
2: Bueno, pues son situaciones que hemos vivido y estamos viviendo en estos momentos en la comunidad autónoma de Canarias, digo, estamos viviendo porque la situación ha mejorado pero tampoco demasiado, en estos momentos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria la visión 100-200 metros evidentemente no existe tanta intensidad como la jornada de ayer domingo o el pasado sábado pero todavía hay bastante eh, polvo en Suspensión. Indicarles que la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias ha actualizado, además, la situación pasando ya de alerta a prealerta por vientos en el archipiélago. En este lunes 24 de febrero, rayas de 20, 40 kilómetros o intervalos puntuales de 40 50 kilómetros por hora, sobre todo en Lanzarote, Fuerteventura, también en Tenerife, no en la isla de Gran Canaria. Eh, se esperan probables rachas que pueden ascender de 50 a 70 en cualquier punto del archipiélago pero vamos, de manera en principio mmm, no ya prevista de manera determinada la previsión meteorológica bueno, las temperaturas que sufren pocos cambios continúa, como bien le digo aunque me, con menor intensidad la calima, eh, sobre todo durante la mañana se prevé que tienda a remitir por la tarde donde va a soplar el viento del sureste con intervalos de fuerte en la vertiente nordeste y suroeste eh, hay que decir que se espera para esta tarde abundante nubosidad de tipo medio y alto que podría dejar algo de precipitación débil y ocasional en cumbres y también en medianías del norte de Gran Canaria en la segunda mitad del día y eso hace que, bueno, pues que también eh, se considere que la calima irá reduciéndose de manera importante a lo largo de esta tarde tenemos que hablar de los aeropuertos porque todos, absolutamente todos los aeropuertos de Canarias están siendo operativos durante la mañana de hoy y lunes 24 de febrero con restricciones por seguridad pero intentando recuperar lo que ha sido una jornada ciega ayer en los aeropuertos de Canarias y especialmente en el aeropuerto de Gran Canaria indicarles que ayer domingo se vieron afectados 829 vuelos entre llegadas y salidas en el conjunto de los archipiélagos de nuestra comunidad del total de vuelos que se vieron afectados 745 fueron cancelados mientras que 84 fueron desviados a otros aeropuertos debido principalmente al viento y a la baja visibilidad el aeropuerto de Gran Canaria mmm, tuvo 27 vuelos que fueron desviados y se cancelaron 289 por el fuerte viento la baja visibilidad y también la cizalladura mientras que en el de Tenerife Norte se desviaron 9 vuelos y se cancelaron 149 Hoy están todos, absolutamente todos los aeropuertos canarios, como bien les indicaba, intentando operar con la mayor eh, posibilidad, eh, teniendo en cuenta que hay algo de calima, pero vamos, en ningún momento se han interrumpido los vuelos en los aeropuertos de Canarias. Y el 112, eh, que ha registrado aproximadamente mil, bueno, en concreto, 968 incidencias desde que se iniciaron el pasado viernes las alertas por el viento calima. ...y fenómenos costeros. Hay que decir que la mayor parte de los incidentes se registraron durante el sábado y el domingo... ...si bien la situación ha mejorado eh, sensiblemente en las últimas horas. Eh, incidencias en el 112 de la Comunidad Autónoma de Canarias. La 1 y 45, ahora hablamos también del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria... ...que ha sufrido enormemente también la incidencia del tiempo. Hola, soy Alejandro Croisier, psicólogo
4: y creador del programa radiofónico Sentirse Bien. Te espero los lunes y los martes de 7 y media a 10 de la noche, con debates, entrevistas y un análisis profundo de todas esas realidades sociales que viven al margen de los márgenes. Sentirse Bien, psicología
1: y desarrollo personal. Radio Las Palmas, la radio a tu medida. ¿Maléfica, ninfa del bosque o prefieres duende o fauno? Del 7 de febrero al 1 de marzo celebramos el carnaval en Alicios y queremos que prepares tu mejor disfraz en Alisios donde encontrarás todo lo que necesitas. La temática es el jardín secreto, un carnaval interactivo en unos bosques encantados donde tú formas parte de la historia. Ven al carnaval, vive Alisios. Hola, soy Juan Santana. Te espero los lunes y los jueves a partir de las 6 de la tarde en El Pulso, aquí en Radio Las Palmas. Radio Las Palmas, la radio a tu medida.
2: Bueno, continuamos con la actualidad aquí en Radio Las Palmas. Por cierto, ahora que hemos escuchado el mensaje del pulso, indicarles que el compañero Juan Santana va a estar esta tarde con el, el empresario Gregorio Pérez. Es, es empresario, para que ustedes lo puedan reconocer, que eh, trató de comprar un millón de euros en acciones en la Unión Deportiva Las Palmas y según el club llegaba con retraso. Según Gregorio Pérez, el club cortó de manera si delina el plazo o acortó el plazo para que eh, él no pudiese hacerse con ese millón de euros en acciones. Eh, además, eh, Gregorio Pérez recientemente ha llevado ante la justicia se, se está a la espera de que se proceda o no se proceda la decisión del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez de adelantar cerca de 5 millones de euros por trabajo futuro de su ex empresa Seguridad Integral eh, Canaria. Bien, mmm, vamos Vamos a ver cómo está la situación eh, y hoy, bueno, como les digo... Vale la pena escuchar el pulso, vale la pena escucharlo todos los días y hoy de manera especial aquellos que eh, sientan, quieran saber, conocer algo más sobre la Unión Deportiva Las Palmas y la situación del accionariado del club y también, ¿por qué no?, eh, ¿cuáles son los pasos que pretende o va a dar este empresario? Eh, como les digo, vamos a hablar del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria porque ya se ha vuelto a reunir esta mañana los que componen el órgano de gobierno de este carnaval para tomar decisiones sobre la reprogramación de este carnaval que ha visto cómo se han tenido que suspender durante el fin de semana pues todos los acontecimientos previstos, actos ya desde el propio viernes noche como la preselección que se tuvo que suspender cuando faltaban ocho candidatos para terminar. El día, al día siguiente sábado, el hoy lunes por ejemplo, estaba previsto la actuación o en este caso la gala drag, una gala que ha tenido que, que aplazarse y llevarse ahora les indico al próximo viernes precisamente para que hoy actúen los ocho candidatos a la final de la gala drag. Bueno, lo cierto es que como les digo, hoy se han reunido por la mañana para tratar de dar un nuevo de readaptar el programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Como les digo, la gala drag se va a celebrar el próximo viernes 28 de febrero, una vez que los ocho... Ocho concursantes que no pudieron actuar el pasado sábado en la preselección, lo puedan hacer hoy lunes en el escenario del Parque Santa Catalina. Las puertas se van a abrir a las siete y media de la tarde, pero como se trata de una situación excepcional, eh, se puede prever que un porcentaje de personas que compraron su entrada a la preselección no acudan hoy, se van a realizar dos colas eh, a partir de las nueve de la noche, donde aquellos que no tengan entrada podrán entrar para ocupar las sillas, butacas que estén vacías eh, serán en el recinto de Santa Catalina a partir de las 9 de la noche eh, por lo tanto aquellos que no tengan entrada podrán o no acceder dependiendo de las butacas que queden vacías en la jornada de hoy esto hoy lunes 24 de febrero 9 de la noche eh, se terminará con los ocho candidatos que no pudieron actuar el pasado sábado en la preselección DRAC, mañana martes 25 de febrero, es el martes de carnaval, por cierto un martes de carnaval eh, que tienen varios municipios aquí en la isla de Gran Canaria eh, Las Palmas de Gran Canaria y además Arucas Firgas Teror Valleseco Guía Santa Brígida estos siete municipios de los 22 de la isla de Gran Canaria pues celebran Mañana martes, el día del carnaval, 21, municipio, no, 22, 21, Las Palmas de Gran Canaria, Aruca, Firgas, Teror, Valleseco, Guía, Santa Brígida, mañana tienen día festivo. Eh, mañana martes, eh, a las 11 de la mañana, se va a recuperar el encuentro de murgas sobre el escenario del recinto carnavalero. No es un concurso, es un encuentro de murgas infantiles. El resto del programa del día no sufre modi modificaciones importantes. El concierto de La Trova a las dos y media y el de Juanes a las siete de la tarde. El concierto de Juanes eh, mañana martes a las siete de la tarde. La gala de la integración prevista para el jueves 27 de febrero tendrá lugar el mismo jueves... ...pero a las cinco de la tarde, dos horas antes de la hora fijada inicialmente. Y es que el viernes 28 a las nueve de la noche el Parque de Santa Catalina va a acoger la gala Drag Queen... Las entradas para acceder al acto son las mismas que ya se han vendido para hoy y el público que desee devolver la suya tiene plazo tiene de plazo hasta el próximo jueves 27 para hacerlo a través del mismo canal de compra. Pueden devolver la entrada, le devolverán el dinero si ustedes no van a la gala del próximo viernes. La cabalgata infantil del carnaval, cuya celebración estaba prevista para ayer domingo, se pasa al domingo 1, el próximo domingo a las 5 de la tarde desde la Rambla de Messi López hasta el Mercado del Puerto por tratarse de una circunstancia especial y dada la coincidencia en el recodido con la celebración del entierro de la sardina la cabalgata contará exclusivamente con la participación de la reina infantil las damas y los grupos infantiles del carnaval la organización está pendiente de reubicar en el calendario el concurso de maquillaje corporal pero para ello eh, se va a hablar con los participantes esta misma tarde para saber cómo se se reubica. Eh, recuerden que el próximo domingo van a coincidir a coincidir, do, a coincidir, perdón, dos cabalgatas. la cabalgata infantil y también la cabalgata del entierro de la sardina. Porque el próximo domingo. termina el carnaval de las Palmas de eh, Gran Canaria. Bueno, pues esta es la situación que nos deja eh, la meteorología, el inc los incendios y también el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria que se ha visto bastante afectada precisamente también por esa meteorología. Como bien ha comentado el presidente del gobierno de Canarias, hemos vivido un fin de semana muy especial con un poco de todo, eh. un poco de todo, incluso no esperado en un principio hasta los incendios. Vamos con más noticias que nos trae esta actualidad aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias sin pasar con los alcaldes o incluso protagonistas, más protagonistas de este incendio. Hemos hablado, yo creo que bastante, sobre la situación. Vamos a hablar sobre los residuos de plástico eh, de tamaño inferior a un milímetro que se acumulan, por ejemplo, en las costas de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha realizado un estudio científico que ha publicado en la revista Marina Polución Boletín de la, de la Polución Marina eh, ...en el que el grupo de investigación de Ecofisiología de Organismos Marítimos de este Instituto de Acuocultura, Ecosistemas Marinos Sostenibles de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha llegado a la conclusión que el origen de todos esos vertidos están en la ropa sí, en el lavado de ropas y por lo tanto en las lavadoras. En un comunicado eh, la universidad recuerda que cada vez más son las prendas que todos ciudadanos utilizamos a lo largo de nuestra vida que han sido ...fabricadas con materiales sintéticos... ...y todos ellos generan el mismo problema. De ellas se desprenden en cada lavado... ...fibras que se cuelgan por el desagües... ...y acaban en el mar. La investigación cuyo objetivo era entender el origen de las basuras marinas eh, que se acumulaban en las costas de las islas, se centró en seis playas de Gran Canaria y arrojó resultados tan significativos como que la acumulación de los microplásticos más pequeños, aquellos menores a un milímetro, muestra una distribución espacial en los arenales totalmente diferenciado a los de mayores dimensiones y que están vinculados con la ropa, por lo tanto, vienen de las lavadoras de nuestras casas, sí, microorganismos de plásticos. Eh, más cositas, hablamos del Hotel Oliva Beach y bueno, novedades, no hay tantas. La última, la recogida por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha señalado que el Ministerio de Transición Ecológica ha pedido a la empresa Riu que susane las deficiencias del expediente que tramita para reformar estas instalaciones del Oliva Beach y prueba, según el presidente del gobierno de Canarias, que la posibilidad de susanar el expediente está viva y camina, y que eso es de por sí mismo es ya una buena noticia. ¿Y qué solicita? Pues a Río que paralice el expediente de regulación de empleo que pretende formalizar mañana martes y que afectaría a unas 400 familias. Pide el presidente del gobierno de Canarias a la empresa Río que paralice el expediente de regulación de empleo. Eh, es una situación de la que se viene hablando durante muchísimo tiempo, bueno, desde hace, en primer lugar, muchísimos años y que poco a poco se ha ido deteriorando hasta tal punto de que Río... Parece como que no avanza hacia un ERE y por otro lado los trabajadores que vienen pidiendo desde hace ya varios meses al gobierno de Canarias que eh, interceda por ellos ante el gobierno de, de España, ante el Ministerio ahora mismo de Transición Ecológica eh, del gobierno estatal. Eh, más cositas, nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Las Palmas de mm, Gran Canaria porque hay una nueva normativa que regula el viaje de las mascotas eh, de hasta 7 kilos en aguas municipales. Hasta ahora, tan solo los perros guías eh, de las personas invidentes tenían permitido el acceso a la guagua. Ahora lo podrán hacer también los perros de hasta 7 kilos pero en condiciones evidentemente eh, más controladas.
1: Venimos a dar respuesta a una vieja reivindicación de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria y gracias a esta nueva ordenanza lo podemos eh, llevar a cabo y es la posibilidad de entrar con determinado tipo de mascotas ...en nuestras guaguas, ya podían subir eh, perros guías... ...a las guaguas, que son perros adiestrados... ...que acompañan a personas con discapacidad visual... ...estas ya podían entrar eh, en las guaguas... ...pero ahora damos un paso más... ...y permitimos que se pueda entrar en las guaguas... ...con eh, pequeñas mascotas de hasta 7 kilos... ...dentro del transportín... ...un transportín que tiene que tener eh, unas medidas... ...que es entre 30, 45 35 por eh, 25... ...que tienen que estar ventilados... ...y tienen que ser eh, impermeables... ...esas son las características... Eh, que van a facilitar y que van a posibilitar que a partir del día de hoy pues cualquier persona que tenga una pequeña mascota un perro, un gato, etcétera, que tenga las características que
2: acabo de indicar, pues pueda subirse en nuestras huevos con toda comodidad Tenemos datos a través del Instituto Nacional de Estadística del número de pernotaciones en Canarias en el pasado mes de enero, desciende las pernotaciones de eh, ciudadanos extranjeros en un 0,3% es decir continúa la bajada de turistas extranjeros, pero parece que se va estabilizando, tan solo un 0,3% mientras que otros destinos turísticos españoles, todos los demás han aumentado el número de turistas españoles, el único que ha perdido ha sido la comunidad autónoma de Canarias, aunque mínimamente 0,3% también hay que decirle que Canarias es la comunidad que registra un mayor número de ocupación en el pasado mes de enero dado que estamos, se entiende en plena temporada turística y nueva persecución de película, ayer en la isla de Gran Canaria, una persecución desde Maspalomas hasta el centro comercial Alcampo, en Telde. Ayer domingo por la tarde que terminó en accidente en la Gran Canaria 1 y resultaron heridos tres agentes de la policía local de Telde. Los causantes del accidente conducían un coche robado con matrícula doblada. Antes de darse a la fuga robaron además en un supermercado a punta de navaja en el sur, lo que provocó la persecución de unidades de la policía local desde Maspalomas. Estos fueron interceptados por un vehículo de la policía local en Telde en un choque en el que como bien les indicaba resultaron heridos tres agentes. El accidente, en el que se han visto implicados varios vehículos, provocó fuertes retenciones en la Gran Canaria una a la altura de Telé, en dirección a las palmas de Gran Canaria, y el suceso afectó al carril derecho, lo que provocó tráfico lento hasta el sureste de la isla. Se pide. Eh, se pedía en ese momento mucha mmm, tranquilidad debido a que la poca visibilidad afectaba también a la situación en las carreteras bueno, no tenemos tiempo por nada, tenemos que, que irnos, son las dos de la tarde en Canarias mañana día festivo, como les indico tanto en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como en Aruca, Firgas, Teror, Valleseco, Guía Santa Brígida, así que a disfrutar del carnaval, y allá donde no sea festivo, allá donde se trabaje tómenselo con calma, que también le llegará sus días, es así, ¿no? unos disfrutan y otros trabajan Mañana les toca trabajar a unos y también disfrutar dentro de lo posible a otros. Enseguida estamos con El Deporte, aquí en sintonía con Radio Las Palmas.